0: השקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב לאבנר. ערב טוב עומר, מה שלומך? בסדר גמור. וככה היום אנחנו ממשיכים את הדוחות הכספיים. ואנחנו נדבר על כל מיני סקטורים, עשינו את הבנקים שהיה סך הכל טוב, והפיננסים, נדבר היום קצת על כל חברות התוכנה הגדולות וגם על נדל"ן ועוד. וככה, לפני הפודקאסט אמרתי, רגע, אומרים, תמיד בנדל"ן, אומרים לך, נגיד, בנו בשטחי מסחר עוד חמש מיליון מטר בין 2009 ל-2022. ותמיד אני שואל את עצמי, רגע, זה הרבה? זה מעט? אה, כאילו... איך בכלל מסתכלים על כל המגמות האלה? ואמרתי, אני ככה אתן ככה קצת אה, אה, מספרים, כי גם במשרדים בונים הרבה, במסחר בונים הרבה, כדי להביא את זה בפרספקטיבה של לא חמש מיליון שזה לא אומר לנו כלום, אלא פר בן אדם במדינת אה, ישראל. כמה שטח מסחר נגיד הוא צורך לקניות, שהוא סתם נתון מעניין. אה, אז זה ככה אמרתי, אני אביא אה, כפתח, צריך להזכיר לשבוע גם את... אה, צ'ארלי מנגר שנפטר בתקופה האחרונה, רגע לפני שהוא החליף קידומת 100 והיה... בלתי תשעי. צריך להסביר
1: לאנשים שלא יודעים מי זה, הבן אדם נפטר בגלתי תשעים ונתשע,
0: בשבוע שעבר, והוא היה האוזר המיתולוגי של וורן באב. עוזר, משקיע גם, שווה גם 2 ומשהו מיליארד דולר וככה. בעצמו. אולי נביא כמה תובנות שלו, תשואות שלו ממשיכות לרדת, נראה את זה בהמשך. שכביכול יש כאילו שזה מפתיע אגב, שכאילו סך הכל נגיד מדברים בישראל גירעון, 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 חשבו שכאילו על פניו אגח מדינה צריך לצור יותר גבוהה אולי בגלל זה, אבל בפועל התשואות יורדות, חלק מזה זה כמובן הרידה בתשואות האמריקאיות, מה ש... ומדברים על הורדת ריבית, מה שבניגוד לכל היגיון פשוט, תוך כדי מלחמה, תוך כדי מצב לא פשוט בארץ, השווקים עולים. בארץ, שזה כאילו מפתיע אנשים, אבל זה גם קצת נגזרת של חו"ל. קיסר יש הרבה דברים, אבל לפני זה אתה רוצה להגיד לך משהו לפתיחה, או ש... לא, אני חושב שנתחיל
1: מלצלול לפינת המכפילים, נגיד כמובן תודה לשיר פלדמן שמתמללת, כל מי שצריך לראות כתוביות מוזמן, לאורית ולדנו על ההפקה, לצוות של חמי ארביבוב חלמיש ואורן ברסקי על התכנים. אני רק אגיד שאנחנו מסיימים eh, חודש, סיימנו, מקווים, חודש נובמבר שהיה אחד הטובים eh, בהשקעות, בטח eh, גם בבורסה שלנו יחסית, יצאו eh, קופות הגמל באזור שלושה <אח> אחוז חיובי, ובכלל, הרבה פעמים, אתה יודע, יצא לי המון להרצות בתקופה האחרונה בכל מיני פורומים, eh, משרד עורכי דין גדול, eh, כל מיני קבוצות, וכל הזמן, אני תמיד שואל את השאלה, תגידו בכמה שווקים ירדו מתחילת המלחמה וכל אחד זורק איזה מספר, עשרה אחוז, עשרים אחוז, חמישים אחוז גם שמעתי, אבל אנשים לא, לא מאקלים שאנחנו כבר בפלוס יפה, ושוב, כמובן שאנחנו בפיגור מתחילת המלחמה לעומת מדדי פול, אבל בסך הכל אין פה איזה קטסטרופה בשוק המניון. זה מתחבר גם לנושא שלנו לערב מעבר לסיכום הדוחות, לאוקיי, לא, האם יש פה איזה בוננזה בשווקים, אז ו- כמה, כן, בשוק הישראלי הכוונה, אז מצד אחד הוא מאוד מאוד זול, מצד שני, זה לא שהוא חטף איזה מכה אה, אנושה בחודשיים האלה, מאז השישה באוקטובר, שבעה באוקטובר, סליחה, אז... אבל בסדר, <אז> בואו נתחיל, אז, נתחיל אז, עם נתינת המחליט. אז קרובות, רגע,
0: נחליט נתון ככה מעניין. אז בישראל באמת בנו <קדור> בין 2009 ל-2022, חמישה וחצי מיליון מטר של שטחי eh, eh, משרדים, אני את זה ככה מתוך סקירה של לאומי. אבל שחושבים על זה, שזה נשמע המון, זה נשמע אינסוף, מי יכלס את זה? אבל בואו נדבר רגע על האוכלוסייה. האוכלוסייה בישראל גדלת בשנה בכ-2 אחוז, סדר גודל של 200,000 אנשים פלוס מינוס, אולי קצת פחות, כי זה שואף ל-2 אחוז. ושחושבים על זה, בעצם, אם יש לנו פה ב-12 שנים, או ב- 13 שנה, 5.5 מיליון, זה בערך קצב של 400, 450, בואו נגיע לזה ל-500 לצורך העניין, זה קצת מטר שנבנים, אבל על 200 אלף איש, זה בסך הכל 2.5 מטר שטח מסחר בר בן אדם, שזה לא מעט, אבל זה גם לא המון, זה כביכול במסגרת... אני אקמץ
1: את זה, לא יודע להסביר מה זה השתי אמבטיות האלה שמוסיפים כל שנה. לא, זה לא מוסיפים, זה פר בן אדם,
0: זה כביכול, אם היה לך, אם היה לך, סתם דוגמה, לפני... 2009, סתם דוגמא, עשרה מיליון, והוספת עוד חמישה מיליון, זה כאילו הרבה, שליש מקונה, זה גם אוכלוסייה גדלה. בקיצור זה די דומה לממוצע ההיסטורי, ככה... אחרי... לא, הש... השאלה
1: היא, האם משחק. במונחים <אח> ריאליים... <אח> השאלה היא במונחים ריאליים, של כאילו הגידול באוכלוסייה, פר נפש מה שנקרא... לא, אז <אח> זה <אז> די סביבה <אח> ממוצע <אח> היסטורי,
0: <אח> טיפה יותר, אבל זה לא... <אח> דווקא במשחק... לא, מה, זה גידול?
1: זה עלייה? זה, זה
0: זה? לא, זה, אז זה, זה גידול, זה. אבל קל מאוד. קל מאוד, זה, זה, זה לא שינה. במשרדים, אבל לעומת זאת, בואו נראה okay. את הממוצעים. משרדים יש לנו גם... Okay. Uh, זה אגב, כמה עובדים במדינת ישראל? יש מי שאתה יכול לתת ככה, mm-hmm. בדיוק היום בדקתי, אני יודע, ארבעה מיליון. ארבעה מיליון עובדים. אז בהינתן זה רק בשביל המשחק האינטלקטואלי, אם יש ארבעה מיליון עובדים. בואו נניח שבונים... Uh, שקצב אוכלוסיית העובדים במדינה הוא בקצב האוכלוסייה. כלומר, סדר גודל של 70-80 אלף שקל בשנה, אני אשמח גם אם מישהו יוודא אותי ככה, תוך כדי לכתוב בצ'אט, או תדע לו תבדוק רגע. אמנ... גידול במספר העובדים no. בישראל בשנה. Okay. באמת, פה משהו קצת השתנה, בין 2009 ל-2016, מבחינת משרדים, התחלות בנייה צמחו בסדר גודל שנקרא לזה 400, 400 נגיד, וקצת אלף מטר. אבל מ-2017, שהתקבל עוד יותר ב-2018, אה, אנחנו כבר עומדים על ממוצע של קרוב למיליון מטר אה, תוספת משרדים של התחלות בנייה בשנה. כלומר, חמישה מיליון מטרים. רק כדי להבין, כל השטח משרדים של עזריאלי, לדעתי, זה 650 אלף מטר. אמות, שהיא שחקן ענק, זה ו... אה, 1.2 מיליון מטר. כלומר, בונים שלוש פעמים את אמות ועזריאלי, ולפעמים אני עולה פה על ה... משרד שלנו בתל אביב, וככה מהגג רואים את כל הבנייה של מי יאכלס לזה. אז בואו נשים את זה רגע בפרספקטיבה פר עובד, כדי שייתן איזה טיפה הפרספקטיבה. אז מספר העובדים... ארבעה מיליון אמרנו. ארבעה מיליונים. זה צומח בכמה מנו? 70-80 שנה? יש לך את המספר? אין לי את המספר המדויק, אבל בואו ניקח שני עשרה. אז זה סדר גודל של 13 מטר לבן אדם גידול, שזה גם לא כולם עובדים במשרד, תל אביב זה קצת יותר נסבל, אבל מה שאני יכול להמיץ לכם, כל העסקאות שמציעים לכם היום לקנות איזה שהוא משהו ב- ב- בעיקר בפרברי תל אביב, כלומר כל מה שהוא לא בתל אביב, בטח בפתח תקווה, ששם בכלל יש, אז, אז יכול להיות שם איזושהי בעיה, כי זה קצת, זה נבנה מעבר לממוצע ההיסטורי, זה סומך בכסף של 10-15% בשנה, בשנים הקרובות, שהממוצע ההיסטורי של הצריכת משרדים הוא יותר נמוך, אז דווקא שמה קצת יצאנו מה... איזון, לא נראה את זה מחר בבוקר בדוחות של חברות הנדל"ש, נראה את דוחות הכספיים, אבל זה כן איזשהו סיכון ככה על נושא של משרדים יותר לטווח הבינוני. בואו נלך לפינת המכפילים.
1: רגע, שתי אמירות על מה שאמרת עכשיו. אחת, שטחי מסחר, אתה יודע, אתה מדבר על זה שהם נניח פר נפש, פחות או יציב, לא גדל כמעט נטו, זה לא מובן מאליו שזה לא אמור לרדת, אנחנו בעניין שאנשים קונים באונליין, יש הרבה פחות צורך בשטחי מסחר. בעולם אגב, יש התכווצות בגדל, בגדלים של חנויות, עוברים למודלים הרבה יותר רדים, בלי מחסנים, בלי מלאים. אתה בא לצורך העניין לחנות שפעם הייתה 500 מטר, עכשיו היא 100 מטר, יש לך מידה אחת מכל חולצה רק למדידות, ובכלל שולחים לך הביתה או לחנות או למלון שלך את ה... את מה שבאמת אתה רוצה חדש ולא מוצאים לך מאחור מהמחסנים, זה לא כזה טריוויאלי שבכלל אמור להיות גידול בשטחי מסחר, ואם אני אגיד למשרדים, אז זה לא אגיד אבל זה בהחלט עודף משמעותי יכול להיות, כי גם פה אני אומר, בעידן שבו יותר ויותר מאיתנו עובדים מהבית, לפחות חלק מהזמן, יש המון חברות, כל החברות ענק בישראל, היו מהראשונים, למשל משרד עורי החלבון הגדול, לעבור למודל כזה של... אין לך, אין לך רק כיסא שולחן וחדר קבוע, אז זה קצת כיסאות חמים בחלק גדול מהמודלים, ו, ובעידן כזה היית מצפה דווקא לירידה בשטחי, המשרד, בשטחי המשרדים, או לפחות לעלייה הרבה יותר מצפונה. אגב, הזכרת. אין ספק שבמשרדים יש עודף עצום, ואני אגיד שההייטק שברגעים אלה חוטף את המכה השלישית שלו, הוא היה חלק מהסיבה שבנו את כל המשרדים הרודפים האלה. זה יכול להיות mm-hmm. המכה הגדולה של הנדל"ן. אגב, גם הנדל"ן למגורים, שהובל במידה רבה לידי אנשי הייטק, יספוג מזה, אבל בוודאי המשרדים, שהיום מקימים הרבה פחות חברות חדשות וכולי, וחלק עוברות לחו"ל, אז ללא ספק... ה... אזור
0: הזה של לקנות היום משרדים להשקעה, נראה לי מסוכן מאי פעם. אגב, אפרופו סתם הזכרת העונה, בהרבה תחומים, אז גם חברות המזון חשבו שהעונה זה, זה בוננזה, אבל מתברר ששם זה לא כל כך רווחי, כל הזמנות שלכם משופרסל היא... וזה, באת. כי באת. הסיבה היא שאתם, נגיד שכחו לכם במבה, כל חברות המזון זה שולי רווח נמוכים, 4%. אז שכחו לכם במבה, וביקשתם שיוציאו לכם עוד פעם משלוח, זה 40 שקל, או אם הדג הגיע לא בדיוק כפור, מי שלוקח אותו, בוא נגיד ככה מהסופר והוא לא מגיע כפור, הוא לא מתלונן. אבל כשהוא עושה משלוח, אז הוא מתלונן, ו- וכל ההחזרות האלה זה די שוחק את שולי הרווח, ונראה את זה גם, נגיד שופרסל ישקיע בזה הרבה כסף, אם זה לא רווחי, אז קיבלנו חוב בלי משהו שנושא בגינו תשואה גבוהה על ההון, וזה קצת אה, אה, מכביד, אבל בוא, אני מציע נתחיל פינת המכבידים, אוקיי, okay, אז מה אנחנו בעצם רואים פה? היה קצת עליות בשווקים, אז המכפילי של ה-SNP טיפה עליינו, כבר באזור ה-18, עתידי אני מדבר הכל. עברנו ל 18 אבל צריך להגיד בכנות, זה בא בד בבד עם זה שאג"ר ארצות הברית, שכבר נשקנו את החמש מלמטה, או מה שנקרא לזה כמעט חמש, אנחנו כבר בארבע, שתיים. האלטרנטיבה היא, היא הרבה פחות אטרקטיבית, וכבר... די הנרטיב של העלאת ריבית הוא קרס, ומדברים על ירידת ריבית. עכשיו, למה זה חשוב? כי... אה, אה, או, ובישראל, אותו דבר, תשורת האג"ח היא כבר ב-4.13, שזה גם ירידה משמעותית, וזה גם מגיע עם כל מיני נתונים של ירידה באינפלציה, ושוק תעסוקה שטיפה אה, נחלש, אני לא מדבר רק על ישראל, גם ארצות הברית. למה זה כל כך מהותי? תזכרו, שווקים עולים משתי סיבות. סיבה ראשונה זה נתונים כלכליים. אבל בסוף רגע, אם לוקח צעד אחד קדימה, עזבו רק את הנתונים, עזבו את הכל, יש מה שנקרא זרימת הכסף, לאן הכסף אה, זורם, מה הנרטיב, מה הסיפור שיש. ובנרטיב של אה, ירידת ריבית, או פקדונות עתידיים שילכו ויפחתו, ויש היום לא מעט כסף בפקדונות בעולם, על פניו נראה שהנרטיב, ב- בסיכוי לא רע, שישלוט, אם כי אנחנו חיים בתחושה טיפה קאוטית, זה נותן נרטיב שככל שהפקדונות ייתנו לכם תשואה יותר נמוכה, אנשים כן ילכו יותר ויותר אה, לנושא המניות. ואני לא רוצה להגיד שאין מה לעצור את זה, אבל זה כאילו מאוד, כלומר שהפיקדון עוד נותן 4-4.5 שקלים, זה עוד משהו אחד, אבל כשרואים תשואה של הבנקים, וזה לא נושא של הפעם, שהייתה 13% נגיד על ההון, ונצחק מתחת להון העצמי, והפיקדון פתאום מ-4.5 נותן 3.5 בעוד שנה, אז התנועה המועליות, המניות. אז לפחות מבחינת ההיצע והביקוש, אה, המניות פה אמורות אה, לזכות לתנופה, שמה שטיפה יכול לעכב את זה, ואנחנו נמשיך בטבלה, זה שה-SNP כבר עלה ב-19% השנה, הנאסדק כבר עלה בלי להרגיש ב-46% השנה, הרסלם עדיין יותר קטן ב-5.8, עוד פעם, הנאסדק לא התבבדתי, זה 46% שעלה השנה. גרמניה פלוס 17, בריטניה פלוס אחוז, צרפת 13 אחוז מתחילת השנה, ישראל שלנו להוציא את מדד היתר 60, שהוא במינוס 5, כבר בתשואה חיובית, אמנם של 1%, אבל זו עדיין תשואה חיובית. מכפילים בארץ, תל אביב 35, אזור ה-11, וצריך להזכיר, חלק מה-11 הזה, זה חברות כמו NICE, או NOLA, או קאמפק, או כל החברות ה... יותר גלובליות, נקרא להן הגלובליות, בעצם, שגם מסחרות בחו"ל, שמן הסתם במכפילים גבוהים, כלומר, המכפילים בפועל אפילו עוד יותר נמוכים, תל אביב 90 מכפיל 10. שתבינו את הפער, אנחנו, זוכרת את השידורים שלנו, אבנר, התגאינו בגאון שהנה, תל אביב 90 ניצח אפילו את הנאסדק, זה מה שהיה בעבר, היום, תל אביב 95 שנים אחרונות, פלוס 66 אחוזים, נאסדק 100 פלוס 140, שתבינו מה נפתח כאן, כאילו, ממצב שהתל אביב 90 היה אה, כמו הנאסדק, טיפה יותר, תלוי ביום המדויק, אנחנו פתאום מקבלים פער של אה, 75 אחוז לטובת הנאסדק, כמה הנאסדק עלה וכמה תל אביב 90 אה, לא עלה, אירופה מכפילים עדיין, אה, נעים בריטניה 11, צרפת 12, גרמניה 13, סין נראית גדולה, אבל נראה כל הזמן שככה כאילו משקיעים. יש דברים, המתאי, סיפור מטעי ההדר של אבנר בשבוע שעבר, שיש דברים שזולים ונשארים זולים, קצת נראה שבסין הרבה משקיעים כאילו, זה זול, אבל מבחינת תנועת הכסף, אין כל כך תנועת כסף לסין, כאילו די כזה אכזבה כזה, זה כמו מדינה שרוסיה תמיד נראתה זולה, אבל היא נשארה זולה, וכאילו, היא עדיין זולה, עכשיו המלחמה, אתם מכפילים שם, אבל... יש דברים שהם זולים וקצת נשארים זולים, אם כי צריך להגיד שזה סינרת אה, אה, זונה, אה, ויפן במכפיל רווח 14. אז זה ככה כיסוי גס של המכפילים. איך אתה רואה את התמחורים, אבנר? אה,
1: לא, קודם כל לא השתנה שום דבר דרמטי, נדע, אני חושב שהשוק האמריקאי הוא יקר, לא ברורה, אבל יקר. קשה לי עם המכפילים האלה, אני בהחלט מעדיף את הבורסות באסיה, וכמובן בישראל, זה אולי הכותרת... אה, לשאלה ששאלנו בפרסום במשדר הערב, זה באמת נראה שהבורסה בתל אביב היא זולה, ואני חייב לפתוח פה עוד איזה סוגריים, הרבה, יש הרבה דיונים שאומרים, טוב, אנחנו נחכה לראות שהמלחמה ככה נגמרת, בטח הבורסה תעלה משמעותית ביום שאחרי. חבר'ה, ביום שאחרי, הרי מאוחר מדי, כן, בדיוק כמו בכל אירוע שלילי, לבורסות כמו קורונה או כל דבר אחר, תזכרו תמיד ששוק המניות, הבורסה בכלל, זה צופה פני עתיד, זה, זה נקרא אינדיקטור מקדים, זאת אומרת, הבורסה תעלה מחר בבוקר עם הנחת העבודה היא שהאירוע הזה של עזה ייגמר יחסית מהר, או לפחות המסה הטריטית שלו, אה, אה, ו- והכלכלה תתאושש, וזה לא... שעכשיו תישבו חודשיים בחוץ ותחכו לסוף ינואר או פברואר כדי לוודא שהמלחמה נגמרה ואז פתאום יתחיל לעלות. העליות תמיד יתחילו קודם. במקרה הזה, צריך להגיד, בכנות א' לא היו ירידות משמעותיות, ב' כבר חלק, מה שהיה כבר תוקן. ומעבר לזה, כמובן, בגלל שאנחנו גם ככה בפיגור, הבורסה מצד אחד, שוק המניות הישראלי מהגרועים בעולם עוד לפני השישה באוקטובר, ומצד שני הדולר, 3.70, לא שמתי לב כמה הוא סגר היום, אבל חצי כמול היה, הוא עדיין יקר בערך ב-42 אגורות, עוד על סיפורי הרפורמה, לא רק על המלחמה. אז זה שני דברים ששוב, הם לא התממשו, לא הדולר שלדעתי ירד ולא שוק המניות שאמור להמשיך להתאושש, נקרא לזה בטח ביחס לעולם, בסדר? כי כן נוצר פה פיגור מתחילת המלחמה, גם אם לא היינו גרועים כל כך, היינו פשוט פחות טובים מהבורסות האחרות. כן, זו... א...
0: הנסדק מה, זה... מול תל אביב 90 מספר הכל, 46 מול אחוז, כאילו, זה בגדול, כאילו, נראה לי די... לא, אני דבר דבר אפילו דבר דבר רק דבר בחודשיים
1: דבר. של נפתח כן. עוד פורום. עכשיו, אני חושב ש, שמתישהו... שוק המנות ימשיך, התל אביב ימשיך להתאושש וגם יסגור חלק מהתארים, לא את המספרים האלה כמו הנמונה הזאת. ושתיים, הדולר, אם לא יהיה ממש אירוע דרמטי בעולם, בלי קשר, או נקרא לזה בישראל, מעבר לאירוע לא... דרמטי, זה אפילו לא חזית חיזבאללה, חזית חיזבאללה תקפיץ חזרת הדולר, אבל לא עד כדי כך, אלא משהו עוד יותר גדול, אם לא יהיה משהו כזה, הדולר בבסיס שלו, יש לו משקולת. כלפי מטה כרגע, כמו שאמרתי, גבוה בערך ב-42 אגורות מהשער הטבעי שלו. בכל אופן, אני חושב שהתמחור של שוק המדינות פה הוא אטרקטיבי, של דולר הפוך הוא למרות הירידה כבר מ-4.08 ל-3.70, וזהו. לגבי איגרות החוב, אני נשאר ניוטרל וחיובי קל על איגרות חוב קונצרניות. ליאללה, שאלתך, אנחנו תמיד בטבלאות האלה שאנחנו מדברים כל שבוע בפינת המכפילים, מתייחסים לגרות חוב לעשר שנים, ממשלתיות. זו הצורה של 24 ומשהו אחר. אני
0: כן חייב לציין שכאילו... אבל
1: אגב ממשלת ישראל לעשות. אני כן חייב לציין
0: לגבי האג"ח, שכן היה איזה חלון שבו הם היו לא ניוטרל, הם היו מאוד מאוד מעניינות. בעיקר באג"חים הארוכים נפתחו שם פרימיוץ סיכון, אבל זה נסגר די מהר, סתם, בברובינר דיברנו בתוך, לפני כמה שבועות, היה ב-82 אגורות, אמרו ב-91 אגורות, כדי להביא את התנועה החזקה. בכלל, אני חושב שמשברים בישראל, יש שם איזה טרייד, יש שתי דברים שאפשר לעשות, כאילו, במשברים, נצל אותם. שאנחנו עכשיו מחדדים את זה, מה זה בסוף, אני קורא לזה מערכת ההפעלה, אוקיי, אוקיי, תכנון פיננסי, או בכלל, כאילו, למה השקעות? בסוף צריך מערכת הפעלה. אבנר דיבר על רצועות, אני מדבר על כל מיני מה- מהלכים בעיה. אז אחד מהנהלים, לדעתי, שמשקיעים צריכים לחדד אותם, זה בגלל שישראל מדינה, וזה מה שאבנר דיבר על המשקולת של 42 אגורות, היא מדינה שבמהות שלה השקל צריך להתחזק לאורך זמן, כי עודף בחשבון השוטף, אבל ישראל זה ישראל, זו מדינה מוזרה, עם בלתם, אם לא על בסיס אחת לחמש שנים, אלא בצורה שוטפת. ואז כל פעם שקורה כזה בלתם והדולר מאוד מאוד קופץ, בדרך כלל גם נפתחים ספרדים באג"ח. והטרייד צריך להיות המרה של דולר לשקל למי שיש, וכניסה לאג"חים הקונצרנים שנפתחים ספרד. המהלך הזה רק לה, לה, להבין את כמה הוא מהותי, זה הבדל של איזה 15-20% זה היה במקרה הזה. זה כאילו, אמרתם דולר בארבע, נכנסתם לאג"חים שקפצו איזה 7-8% הארוכים, זה שווה הרבה אה, כסף. אז זה איזה שהוא משהו אחד לחדד לגבי אה, משברים בישראל. לגבי משברים בעולם, עוד משהו שהכנסנו לתוכנית ההפעלה שלנו אה, באינבסטור, אה, אה, זה כבר ל-2024, היא שקורה משבר גלובלי, בדרך כלל, מה שיקרה זה שהדולר מתחזק והשווקים נופלים. וכשנדבר על השווקים, יש שתי מדדים, יקרא את ה-S&P ויש את ה-NASDAQ, לצורך העניין אני מפשט את זה. בוא נגיד שכל העולם הוא S&P ו אז S&P יורד ו יורד. יותר, והדולר מתחזק. ואז יש איזשהו טרייד לכל מי שמשתמש במכשירים של דחיית מס, קרן השתלמות מעבר לתקרה, קופות גמל, תיקוני 190, שכיום בחלק מהגופים יש שתי מסלולים, יש את ה-SNP, ויש נסדאק יותר שקלי, או מסלול שהוא שקלי, וגם פה יכול להיות תמיד טרייד מעניין. זאת אומרת, תזכרו, במשבר בדרך כלל, גם בישראל וגם בעולם, דולר קופץ במחיר נכסים פיננסיים עולים, זה כאילו... שתי ורטיקלים שאפשר לשחק עליהם. אז במשבר בארץ נקודתי, בטח שיש באג"ח המרת דולרים, תניעת אג"ח קונצרני, משבר בחו"ל, לעבור ממסלולים שהם צמודי מטח, לדוגמה מחכה S&P או משהו כזה, למסלולים שהם יותר שקליים, עם חשיפה שקלית יותר גבוהה, וככה את הפיק הזה של הדואר, שבדרך כלל הוא מאוד מהיר, לנצל את בואו נעבור למכפילים, אם כן רוצה להגיד על אבנר, משהו? לציטוטים שצ'רלי מנגר, אז בואו נעבור לכמה ציטוטים שצ'רלי מנגר, ואז נלך לדוחות הכספיים, כי בכל זאת, כאילו, הבן אדם אפשר לשים את זה. אז הוא אומר, אנשים חכמים, אני אקריא ככה כמה ציטוטים נבחרים, אנשים חכמים עושים דברים מטופשים, ועדיפה להימנע מהם זה ככה כאילו, קיצרתי ללמוד מזה מחדש. יש דרך אחת להצלחה, הוא טוען, עבודה קשה. כלומר, בסוף, אם אתם רוצים לייצר, הוא אומר, מוצר או לתת שירות, שיעמוד ברמה של מתחרים או ישבור את השוק, צריכים לעבוד קשה, לחשוב יצירתי ולתרגל הרבה, אין דרך, הוא ממשיך עם הציטוט הזה, אבל בסוף הוא מאוד מדגיש את העבודה הקשה. אם זה אומר, עדיף שאת העבודה הקשה שאתם עושים, תעשו את מה שאתם אוהבים ויצא לכם טוב מזה, כי תשוקה עם מניע מאוד מאוד חזק. מדבר הרבה על נושא של עצלנות, uh, uh, אבל גם מדבר על נושא של uh, אמינות. הוא אומר, אם אתה עצלן ולא אמין, כבר לא משנה עד כמה טוב אתה יכול לעשות את מה שאתה עושה. אם אתה לא אמין, זה לא משנה איזה יכולות uh, יש לכם. ובגדול אומר, תימנעו משני דברים בחיים, עצלנות וחוסר uh, אמינות. וגם אם אתם, אבל אומר, גם אתם חרוצים, גם אם אתם אמינים מאוד, אז החיים ינסו להפיל אתכם. וצריך את היכולת לקום ולהפיק לקחים. והוא גם אומר את זה לא סתם, גם לפעמים החיים נותנים מכות שהן לא הוגנות בהיבט הזה, ומפילים וזה נראה לא הוגן, זה לא משנה. חלק מהאנשים מחזיקים מעמד וחלק מהאנשים נשברים. נדבר פה על איזה פילוסוף שאמר, אבל בגדול, תפסיקו לרחם על עצמכם, החיים הם לא הוגנים, יש מכות לא הוגנות, ותשתמשו uh, במכות האלה להפיק לקחים. ותמשיכו אה, הלאה. דבר קצת על טעויות, אז הרבה מהטעויות הוא טוען שנובעות ישירות מהאגו שלנו, ופחות אגו כאילו בהיבט אה, הזה. עוד ככה נחפש ככה לקראת, אה, אוקיי, מאוד אומר, אה, הוא מציין אה, את הנושא של תעקבו אחרי הנכסים שלכם, אה, גם את חברות, אבל כן להבין מה יש לכם אה, וכו'. אה, וידע גדול נמצא בספרים ולא בכיתות. אני יודע שאבא שלך למד היסטוריה, כל הזמן מציין את זה שהוא לא פגש כמעט אנשים מצליחים שהם לא קוראים ספרים או לא מתעניינים בהיסטוריה. לקרוא, לקרוא, לקרוא. היום זה כבר יכול לשמוע פודקאסים, כמו שאתם פה, ועוד כל מיני דברים, אבל הנושא של הלימודים הוא מאוד קריטי. נראה לי מספיק, תשקיעו לטווח ארוך. יש לנו וובינר לשלם עליו, ועוד דבר שתהיו, משווה פה, אני לא יודע, ידעתי אם להגיד את זה או לא, הוא אומר, יש בחורה א', בחורה ב', אתה בוחר אותה וכו', אבל בגדול הוא אומר, לפעמים אתם מחפשים להיות נורא מתחכמים בהשקעות, או נורא מתחכמים בזה, וכאילו, בפועל הוא מציין, לפעמים העולם הוא מאוד מאוד פשוט. וסתם אני אקח את זה, נגיד, ששוק המניות יורד, אפשר להתחכם, אפשר להסביר, והוא יורד 30 אחוז, אז סיכוי טוב שהוא יענה, ואפשר להתחכם. הוא אומר, חלק מהדרך לעשות כסף הוא פשוט לא להתחכם. אם הדולר נע ברצועה בין 4 ל-3 במהלך עשור, כשהוא ב-4, כנראה שהוא קצת יותר יקר, כשהוא ב-3, כנראה שהוא קצת יותר זול, או שאפשר להתחכם, וזהו. נתחיל לעבור ככה. אמרת את הדולר, אני רק אוסיף ללינור פה, היום, אם היה, לצורך
1: העניין, השאר הטבעי שלו הוא בערך כאמור ההורים משתיים אגורות מתחת, אזור קצת של 3.30. מי שמכיר את הגרף ההיסטורי, הראינו אותו הרבה פעמים, שקורלציית ה-S&P 500 לדולר, עד ל-4 בינואר השנה והבטיחה, ועד לקרוב המלחמה, מתישהו זה יחזור לשם כנראה, או אמור לרדת, זה בהינתן שהדולר בעולם באותה רמה, זאת אומרת, ברור שאם הדולר נחלש או מתחזק מול יתר המחבעות בעולם, זה גם מקרין על מצבו מול השקל, נדבר כאילו באותם תנאים, תבודדו את זה, התשובה היא שהדולר צריך לרדת בעוד כ-40 אגורות. ו... וזה לגבי זה, אני רוצה עוד קצת להתייחס להערות פה בצ'אט עם הקהל, אז לאה כותבת לנו לגבי אירופה, מה אתם מסתכלים לטווח באמת ארוך, אפרופו צ'רלי מנגר, שהיא מזכירה לנו שהוא נולד בראשון בינואר, עוד שלושה שבועות הוא היה מגיל 100, לא הצליח לו, אבל עדיין. היה בריא וצלול עד גיל 99, זה גם טוב. מה דעתכם על עתיד כלכלת אירופה, בורסה והבורסות באירופה לעשר שנים ויותר? אני אגיד שאני קצת יותר אופטימי על הבורסה מאשר על הכלכלה, זה נשמע כאילו קצת מנותק, הרי אם בטח בטווח ארוך, אם אנחנו חושבים שהכלכלה חלשה, מה פתאום שהבורסה תהיה חזקה, אז אני חזקה זו המילה הנכונה. אני יכול לדמיין שאירופה עדיין תהיה בביצועי חסר עד ממוצע עולמי נגד באריות, באריות עשר שנים קדימה. יש בעיות באירופה בנדל"ן, ועוד יותר מזה בבנקאות באזורים מסוימים, ויש בעיה של הזדקנות. זאת אומרת, כשמסתכלים על גורמים אסטרטגיים של תמיכת מדינות, ברור, זה בדיוק הפער בין אסיה לאירופה, זה בדיוק שתי הקצוות שממחישות את זה הכי טוב. שוק האסייתי, הגוש האסייתי, ואני בכוונה לא מדבר רק על סין, אלא בעיקר על שמסביב לה,
0: דווקא
1: סין כן. אלא, לא, אני מדבר, כן, לא בגלל שסין מתכווצת, אלא בגדול, הגוש האסייתי המזרחי ינצח בענק בכלכלה העולמית. ומי שמשלם <ת muffin> <תארפק> את המחיר זה אירופה וחלקית ארצות הברית, אבל בעיקר. ואין מה לעשות, מדינה מזדקנת, מדינות מזדקנות עם אוכלוסייה בחלק מהמדינות בירידה נטו, אלמלא מהגרים מאפריקה, הם כנראה היו יורדים הרבה יותר מהר, אין מה לעשות, בסוף הדבר הזה משפיע, נקודה, ומשפיע על כלכלה. למה אני קצת יותר אופטימי על הבורסות? פשוט כי אנחנו עושים את השיחה הזאת בדצמבר 23, כשהמכפילים מאוד מאוד נמוכים. גם ביחס לאירופה הקלאסית ההיסטורית,
0: אז יחסית, לפחות נקודת המדידה היא נראית יחסית נוחה. אגב, אז גם תזכרו עוד, עוד. עוד, עוד נקודה אחת שזה נכון, גם לגבי הבורסה בארה״ב וגם לגבי הבורסה באירופה, שאגב, חלק מהחברות שם הן כאילו אירופאיות, אבל נגיד נסל'ה זה לא בדיוק חברה אירופאית, היא חברה בינלאומית. ומה שקורה בעולם, בצד ההכנסות של החברות, אלה שמוכרות בעולם, שזה הרבה מהחברות בבורסה, מעמד הביניים בעולם הוא עדיין מאוד מאוד צומח במהלך העשור הקרוב. פחות מרגישים את זה אולי באירופה, כי אירופה ממש אהבתם עליו מזה, כן, אבל בגדול יש עוד גושים שלמים שמעמד הביניים שם נבנה שם, בדיוק כמו שקרה בישראל. תזכרו, ישראל כשהוקמה 750 אלף יהודים, מדינה קטנה, סך הצריכה בישראל, אם אנחנו לוקחים את זה עכשיו, לעומת לפני עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, לא משנה, יקרו, זו צריכה ענקית. חלק מהצריכה הזאתי זה אייפון, וחלק מהצריכה הזאתי זה, 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 זה מוצרים יותר בסיסיים, אבל בסופו של דבר, אפל בנגזרת שלה הרוויחה ממעמד הביניים הצומח של ישראל, וחלק מהחברות באירופה ובארצות הברית הן חברות גלובליות, שנהנות מצמיחת מעמד הביניים באשר הוא בעולם. אני מציע שנלך קצת על אנקדוטות מתוך הדוחות. לא אז בסדר. ככה, נתחיל משהו שתמיד שמענו לסוף, הפעם הקדמתי אותו. אז זה הנושא של חברות טכנולוגיה, אז בואו ככה טיפה כותרות מתוך דברים שפורסמו. טכנולוגיה, נדבר רגע על החברות, כאילו מטריקס, וואן, חילן, מה שקורה המגה, ה-IT companies בארץ. אז במטריקס ההכנסות עלו ב-18%, שזה אה, לא מעט לגדול ב-18%. אה, בוואן טכנולוגיות ההכנסות צמחו ב-13%. שזה לא מעט, גם הרווח גדל בצורה משמעותית. בחילן ההכנסות צמחו ב-17%, והרווח הנקי אפילו צמח ב-25%. אז זה בגדולות. איך שמדינת ישראל בנויה היום, בגדול יש ארבע קבוצות ענק בישראל. מטריקס, חילן, פורמול המערכות, שזה בעצם חלק, שולט במטריקס, אז זה, זה נגזרת שלה, ווואן טכנולוגיות. מכפילים באזור ה-20, אבל זה חברות שיש להן שתי מנועי צמיחה מאוד 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 חזקים. אחד, המשק הישראלי צומח, או כל המגזר הזה צומח, אז זה כבר נותן צמיחה אורגנית תמידית, ואז שלושת החברות האלה פיתחו מומחיות מאוד מאוד גבוהה לרכוש חברות במכפילים נוחים ולמזג אותן בתוך החברות האלה, והן את זה הגן, הן הגן, הן הגן, הן מאוד תזרימיות, mm-hmm. הן לא ממונפות. Uh, תוצאות, אני יכול להגיד, בהיבט הזה, uh, מאוד, סך הכל, בצד מאוד מאוד uh, טוב, ותזכרו, עם חברה, בסוף, נכון שמכפיל, אם אתם מסתכלים בנט טכנולוגיה, הוא, הוא 19 או כמעט 20, uh, אבל חברות בנוכחי, אני מדבר, אין עתידי בארץ, אבל חברות בוולסטר שצומחות בקצב של 15% בשנה, היו נסחרות במכפיל uh, משמעותית uh, גבוה מזה. Uh, יש את החברות היותר קטנות, אבל אמרתי להתייחס לגדולות כדי שככה נעשה על הגדולות מהכל. אבנר, אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
1: כן, אני חושב שהמכפילים סבירים, לא איזה גליק גדול. מרגיש לי שה... בוא נגיד ככה, צורת הדיבידנד היא היא לא דרמטית, היא באזור שלושה ממוצע. ככל שהכלכלה הישראלית, העסקית, המגזר העסקי, ייפגע, אלה חברות שייפגעו אה, יותר אסטרטגית, הם נהנו מגל גדול גם והרבה צמיחה מתקופת הקורונה, שכולנו האצנו את עבודות הפיתוח, ורובן נעשות ב-outsoffs דרך אותן חברות שאנחנו רואים פה. לא, בוא נגיד, בתוך הבורסה בתל אביב, אם ננתח את כל הסקטורים, כמו שהתחלנו שבוע שעבר וממשיכים ברגע זה, זה לא אחד הבולטים בעיניי להשקעה מבחינת התמחור של המניות שלו, זאת אומרת, הוא לא מאוד אטרקטיבי, הוא לא בורח חלילה, כן? אבל הוא לא מספיק זול, זאת
0: האמת. אוקיי, אני מסכים. אני חושב שכאילו יש ערך מאוד גדול למה שנקרא מכונה עובדת. תחילה וואן, גם במטריק זה ככה, אבל שם זה מובהק. כל פעם, again and again במשך רכישה אסטרטגית טובה, צמיחה אורגנית. צמיחה דו-ספרתית, ותזכרו אגב מול מה הן מתחרות. כשהריבית תרד עוד יותר, והיא תרד, אז אם המכפיל הנוכחי, לצורך העניין הוא 20, בצמיחה 15% זה 17, מול אותו היעדר אלטרנטיבה, זה חברות שהן מעניינות. אם כי צריך לציין, זה לא דיסטרס עמוק, ממש לא במכפילים האלה, זה פשוט סוג של צמיחת נסדק יותר זוד. נדלן מניב. אז נעבור הלאה. קצת מתוך הכותרות, אז מדיסרון הרוויחה מיליארדים מהסוכרים, ובשעת שרה היא צוחקת בפרצוף, לא יודע למה זה ככה, אבל היה הפסד בגין שירוך, אבל יחד עם זאת, ה-NOWI, התזרים, עלה ב-11 אחוז, גם עלייה בדמי שכירות, גם עליית מדד, כן נתנה העסקה, ל... הכותרת הזו על רקע, הייתה שכאילו היא צוחקת, שהיא מרוויחה כל הרבה, Yeah, ו... אני קראתי את הכתבה, הם פשוט לא נתנו הנחה לסוחרים. הם, הם לא, לא נתנו הנחה לסוחרים, לך. אבל אתה יודע, מה זה, זה חברה עסקית, כאילו, צריך... זו שאלה טובה, אבל בגדול אפשר להגיד, סך הכול תוצאות אה, אה, טובות. אז ריאלי, היינו רואה, עלה ל-535 מיליון שקלים, גם עלייה באחוזים יפה, ה-FFO, שזה <ש> ה- <ש> התזרים בניקוי דברים, צמח ב-21 אחוזים. אם כי תמיד יש את ה... תסתכלו בכל מי שמסתכל ככה במצגות משקיעים, יש את גישת ההנהלה, גישת הרשות לנהירות ערך, שכאילו איך אתה מתייחס להוצאות מימון בגין עליית מדד, שזה תמיד זה. אז כאילו הם מתעלמים מזה ויש איזשהו פערים, אבל לפי החישוב של עזריאלי זה עלה ב-21%. אגב, קניונים, 99 אחוזי תפוסה, במשרדים בעזריאלי 98 אחוזי תפוסה. Ee, בחג המדיסרון פרסמו שכבר uh, בקניונים חזר ל-90% מ- מלפני ה, uh, המלחמה. Uh, אותו דבר ב- uh, ביג, uh, הפסד אשי ערוך, אבל עוד פעם, ההכנסות צמחו ב-17%, ככה שסך הכל uh, כרגע זה נראה uh, טוב, וצריך להגיד משהו אחד לגבי הנדל"ן, מכפילי ההון שלהם באופן יחסי. ומכפילי ה-FFO שלהם באופן יחסי, וניקח פה רק את הגדולות, אז ריאלי מכפיל FFO 17, מדיסרון 12, ביג 11. אבל בכל החברות האלה ה-FFO האמיתי הוא אפילו יותר נמוך, כי יש להם הרבה מאוד פרויקטים שהם אה, מפתחים ובו, אה, אה, ובונים, במדיסרון בכלל חלק מזה דרך חברת אביב זה בכלל פרויקטים למגורים, שימכרו אז ה-FFO תמיד הוא מוטה כלפי אה, מעלה, כי הוא לאו דווקא לוקח את כל הפרויקטים החדשים ש... Uh, uh, בבנייה, uh, תשואה 12, uh, תשואה השנה, עזריאלי קצת ירדה, מליסון טיפה עלתה, ביג קצת ירדה, uh, זה מבחינת השנה הזאתי. אפשר להגיד יש מגמות סותרות על החברות האלה, גידול האוכלוסייה בארץ בגדול הוא טוב להם, מדד גבוה, יש שם חוב תמוד מדד, אבל בגדול זה מעלה להם את הבסיס, השכירות, ובכלל השכירות uh, uh, עלו. יש שם הרבה מאוד חוזי ארוכי טווח, עם הסיכון של מעט אה, עודף בנייה שהולך להיכנס בשנים הקרובות, אה, שעל חלק זה ישפיע יותר, על חלק זה ישפיע אה, פחות. דעתי האישית, כל אחד במקום לקנות איזה משרד או שמציעים לו כל מיני השקעות אלטרנטיביות של משרדים בארץ ודברים כאלה, עזבו אתכם, במחירים האלה הייתי הולך על החברות הבורסאיות, זה נראה לי השקעה יותר טובה. מאשר uh, ללכת uh, בעצמכם לקנות משרד. אוקיי, okay. נמשיך קצת uh, עד הבנדלן, דיברנו קצת על החברות גם עם הרבה uh, מסחרים, נעבור על החברות שהן פיור, או, לא רוצה להגיד פיור משרדים, אבל יותר אמות, uh, מבנה, איירפו סיטי, גב ים, אז לא נרחץ, אז גב ים גם עלייה בהכנסות ובתשעת החודשים הראשונים. איך יש קיטון ברווח הנקי, uh, בדרך כלל הפסדי uh, uh, שערוך, אבל יש עלייה. אמות קנה, עליה ב-NOI, עשה כל סקטור משרדים נראה מתומחר די טוב, ירידת ריבית. אתה מסתכל מה זה NROI? NROI, נט-אפריטינג אינקאם, זה כביכול הרווח התפעולי. FFO זה כאילו הרווח הנקי. שורט טיים, טוב. מדיום טרם, יש קצת את הבעיה של הבנייה הרבה. אני טוען בארץ, תמיד זה סייקל כזה של איזה... תקופה אחת שזה להיט, ואז זה נסחר הרבה מעל ההון העצמי, נגיד היום ביג ב-08 על ההון העצמי, ויש תקופות שבהן זה מתחת להון העצמי, קצת כמו אה, אה, הבנקים, פשוט צריכים להיות אה, אה, סבלניים. אז נראיתם כבר טוב, השאלה היא האם עדיף לקנות את הבנקים שהם במכפילי הון אה, אפילו יותר אטרקטיבי, מכפילי רווח יותר אה, אה, נמוכים, אז יש פה איזשהו משהו שהוא ככה... Uh, מתחרה אחד בשני, על פניו לי נראה שהבנקים מתומחרים קצת יותר טוב מהנדדן uh, uh, המניב, uh, אבל גם אי אפשר להגיד שהנדדן המניב uh, uh, הוא יקר. בגזרת הריטים פה יש את ריט אחת, נדדן מניב עם ריט, מזכיר מי שמתעסק עם ריטים עדיף, עדיף דרך חשבונות IRA, כי הדיבידנד, המס עליו הוא מאוד uh, יקר, ודרך ה-IRA אין uh, מס uh, uh, שוטף. ריט אחת מכפיל 0.70 ומכפיל הון, כולם נסחרים מתחת להון העצמי. בריט אחת יש את העזיבה של אמבוקס, ככה שקצת פוגעת, אבל נסחרים סביבה 0.8 על ההון העצמי, ויש עוד שתי ריטים ככה, מגורית וריט אחת, וריט אזורים ליווי. שפה יש נושא מאוד מאוד מעניין, שהן נסחרות ב-0.3 על ההון העצמי. עוד פעם, 0.3 על ההון העצמי, זה אומר שנסחרות עם הנדלן, עם... נגיד ניקח את מגורית, היא שווה 453 מיליון, והיא 0.3 על, על ההון העצמי. זה אומר שאם נלקט החוב מהחברה, וכן יש מינוף, אוקיי? כל החברות הממונפות, נגיד בריט אחת, אז במגורית, אז נגיד ההון העצמי הוא רק 36% מסך המאזן, כלומר יש גם חוב. אבל אם כאילו היינו מוכרים את כל הנדל"ן, היא הייתה צריכה להיות שווה מיליארד וחצי, וכרגע היא 453. זה אומר שפחות בשוק ההון, קצת יותר סקפטיים לעומת מחירי הנדל"ן בארץ, ככה בטווח הבינוני, וגם צריך להגיד איזה עלות רחוב טיפה התייקרה. מי שמאמין בנדל"ן בישראל, שכל אחד יעשה את הבדיקות שלו, הן נסחרות בדיסקאונט מאוד עמוק על ההון העצמי. אז אם ריט אחת שתהיה נדל"ן ומניבים ריט, הם גם מתחת להון העצמי, אבל כן יש להם תשואות בין 5 ל תלוי בחברה. Uh, בריתם למגורים, שזה יותר בנוי על עליית ערך, כרגע הם מאוד עמוק uh, מתחת לעונה uh, עצמית. נעבור ככה, דיברנו מספיק על uh, נדל"ן, אולי נציין רק את החברות של נדל"ן... Uh, לא, נראה לי uh, להיום זה מספיק uh, uh, נדל"ן. נעבור קצת לרשתות השיווק. אז ברשתות השיווק, קודם כל צריך להגיד את זה, מבחינת תשואה, הם מאוד מאוד ירדו השנה. היה להם שתי מגמות שפעלו כנגדם. בשונה מהבנקים, אינפלציה גבוהה רעה להם מאוד, כי א', הרבה מהחוזי שכירות שלהם צמודים לאינפלציה, כלומר, השכירות שלהם עלתה, ואני מזכיר, זה עסק ששולי הרווח שלו אה, נמוכים. דולר חזק גם רע להם, כי זה חברות שהן קונות מצרכים, לצורך העניין, או יותר טוב להם שקל חזק מדולר חזק. והם ירדו מי יותר מי פחות. שופרסל מינוס 20, רמי לוי מינוס 10, יוחננוף מינוס 27, אלקטר צריכה שזה קרפור בכלל, 40 מינוס 42 אחוז, טיב טעם מינוס 20, ויקטורי מינוס 10. כלומר, סקטור שחטף חזק. שופרסל היא הצד היותר ממונף, גם מכפיל רווח יותר גבוה, מכפיל רווח 25. אז כן כתוב, ההתייעלות העבירה את שופרסל לרווח חברוני. אבל זה אומר שהיא הייתה בהפסד. יש בעיה עם חברות עם שולי רווח ומינוף גבוה, שמנועי הצמיחה, ופה הם השקיעו הרבה כסף על האונליין, לא עובדים מספיק טוב. ההופכי של זה, רמי לוי וויקטורי, בכלל יש שם הרבה עודף פיננסי, כלומר, לא שם מונפות, יש שם כסף בכיפה, רמי לוי שנים חשב לעשות עם זה משהו, לא כל כך עושה עדיין. מכפילי רמי לוי 11, ויקטורי 13, טיב טעם גם צריך להזכיר מכפיל רווח יחסית יוחנן אף קצת יותר. Uh, מה יכול לפעול uh, uh, לטובתם? אחד, הם קצת תמונת uh, ראי של המסעדות, כלומר, כשהולכים פחות למסעדות, וכגבל הולכים פחות למסעדות, קונים קצת יותר בסופר, שטסים פחות לחו"ל ועכשיו טסים קצת פחות לחו"ל, קונים קצת יותר בסופר. ויקטורי, ככה, היה לנו איזה פודקאסט איתו, אז יש כמה סניפים אולי ש... הם בתל אביב ולא פתוחים בשבת, אולי אם אחרון אמור טיפה לשפר לו את השולי רווח. רמי לוי, יש גם תהיות עד כמה הוא עדיין בפוקוס 100% על העסק, או שהוא כבר בעסקי הנדלן ועוד דברים וכו' וכו' וכו'. אבל זה צריך לשאול אותו. אבנר, מה אתה אומר על רשתות השיווק? מכפילים נוחים. אני חושב ו...
1: שיחסית... טוב, תלוי מה ומי, אבל יש פה חברות, סתם הסתכלתי על הדוח של מקסטוק השבוע, יחסית הפתיע לטובה מבחינתי, למה שציפיתי. אגב, מקסטוק צריך להגיד לי, היא
0: עלתה הרבה, היא עלתה 41 אחוז, לא ציינתי אותה, כי היא פשוט לא, היא לא סופר, אבל היא כן בסקטור הזה. כן, אבל
1: קימונאות. אני מסכים איתך, אמרת קודם משפט חשוב לגבי שאולי הרווח הקטנים, זה בעיה של קימונאות גם במזון, גם ברשתות שיווק וגם באופנה. בדרך כלל, בכל התחומים עובדים על מחזורי ענק אל מול רווח קל. שופרסלז אולי הדוגמה מהסקטור של העברה הזאת.
0: אבנר רואה אותו חלק מסקטור האופנה כבר, ואז הוא אומר אנחנו.
1: כן, אנחנו בתחום האופנה. בקיצור, אני חושב שיש בהחלט, המברכים הם נמוכים. יחד עם זאת, בוא נגיד בהשוואה לחברות IT ואפילו לחברות נדל"ן, הסקטור הזה נראה טיפה יותר אפריקטיבי.
0: שוב, לא בוננזה. כל אחת טיפה שונה, הוויקטורים ממש ממוקד סופר, כאילו סופרים טבעם, יש להם גם טיפה את המפעדים שהם עושים, אבל ב, 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 כאילו מייצרים את הבשרים גבינות, אבל בסך הכל מכפילי 11, 12, 13, אז זה כבר מתחיל להיות...
1: מעניין מאוד, מעניין, כן. מעניין... יאללה, בוא נתקדם. סקטור הבא.
0: אז אופנה, רק אני אתן לכם את הנתונים. ריטיילור, תשואה של דווקא אה, חיובית, פוקס אה, ירד ב-12 החודשים האחרונים 36%, מתחילת השנה גם מינוס 20%, טרמינל איקס ירד מינוס 63%, דלטה מותגים מינוס 4%, קסטרו מינוס 50%, גולף מינוס 50%, אה, מכפילי רווח, להוציא דלטה מותגים, כולם גבוהים. אה, דלטה, כותבים בכותרות ככה, עליית הדולר פגעה בשורה התחתונה. ריטיילור אה, כותבת שהמלחמה תשכחה קצת 8 עד 10 אחוז מההכנסות, קסטרו דיו- דיווחה לירידה של 40 אחוז במכירות באוקטובר ונערכת לסקירת חנויות, אה, ופה למרות הירידות החזקות, המכפילים מאוד גבוהים, בקסטרו מכפיל הוא 80, כאילו החברה בקושי מרוויחה אה, כסף, ונשאלת השאלה אם אחרי הירידה החזקה הזאתי זה ביי דה דיפ, או שאתה פשוט תחום שהוא... קשה ובעייתי, כן. אני לא רוצה להגיד
1: by the deep SH בהמשך המילה, deep משהו אחר, אבל בגדול אני חושב שהסקטור הזה, עזבו שברור שהוא חוטף מכה חזקה מאוד ברבעון הארבע ברגעים אלה. הזכיר פה אופיר, שבקרן גבעתיים אתמול הוא פרע בוקר ריתמון, שרוב החניות כבר בסל חורף הרואים אחוז הנחה ועוד לא התחילה חורף, זאת אומרת, אין ספק שה... סגמנט הזה, ערבות, הוא בעיניי יקר מדי, לא רק ביחס לריגון 4, שזה קל להניח שהוא יהרוס את הדוחות השנתיים של רוב החברות, אלא שזה פשוט גם לראייה קדימה ל-2024, אני לא רואה איזו סיבה להיבדה בענף הזה, זאת, זאת האמת. <אח> גם כשנחזור ל- ליותר צריכה פרטית וכו', לא, רואה, זה לא מעניין. לגבי אנקדוטה, טרמינל X עם ההפסד, אותה בעיה ששופרסל, רמי לוי, האונליין, מה שנקרא, מדהים, אבל גם בקבוצת פוקס, הוא עובד יותר טוב, והמכירות עובדות יותר טוב בחנויות מאשר באונליין.
0: אוקיי, נמשיך לסקטור הבא של אנרגיה, מזכיר, אנרגיה מתחדשת ככה בכמה מילים. אז קודם כל צריך, בשורה התחתונה עם קצת כותרות, אז עורמת... עקפה את הצפי בשורת הכנסה, ההכנסות צמחו ב-18 אחוז, הרווח זינק ב-86 אחוז, אנרג'יקס בתחזית פושרת, אפשר להגיד, אין לה, היא עקפה את התחזיות ברבעון השלישי. בגדול, המניות האלה הן קצת חבוטות, מה זה קצת חבוטות? 12 חודשים אחרונים, אם אנחנו נסתכל רגע על הטבלה, כן, מינוס 15 אחוז, חוץ מדוראל, אבל היא חברה יותר מינוס 38 אחוז. Uh, מכפילי רווח עדיין uh, גבוהים, אם כי זה יותר מכפיל uh, FFO, uh, צריך להיות. גם עליהם יש כוחות uh, סוטרים, אין ספק שאנרגיה מתחדשת היא uh, תצמח. מצד שני, היא מאוד מאוד בנויה עם נדל"ן רגיל, הוא ב-50% מינוף או 60% מינוף, ששם המינופים ברמת הפרויקט עוד יותר גדולים, והריבית וה- הגבוהה... קצת פגעה בזה, איפה ראינו את זה? Solarage ירדה לדעתי משער, אה, תסתכל אה, על Solarage על המניה, מאיזה שער לאיזה שער ירדה, וירדה איזה 80% מהסיק, היא פשוט, אנרגיה מתחדשת, לא טוב לריביות אה, אה, גבוהות. אה, אבנר, איך אתה רואה את העולם הזה? אנרגיה מתחדשת זה ממש נכס
1: פיננסי, זה כמו נדלן מניב, זה... זה... זה בכלל לא חשוב אם זה אנרגיה או כן, מה, מה הנכס הבסיס פה. בסוף זה חברות פיננסיות שקל יחסית לתמחר בהסתייגות אחת, שבהרבה מאלה אין להן אנרג'י יש מרכיב שמן דורל, יש מרכיב שלם, ש, ש, שמן של ייזום והקמה, קצת כמו בחברות נדל"ן אגב, אז לא תמיד הנכסים האלה משוערכים נכון, וזה מסביר חלק מהעובדה שאתם רואים מכפילים גבוהים, זאת אומרת... הרבה מהנכסים במנייה הם עוד לא מנהיגים, ואתה בונה שדה סולארי או לא משנה מהפוטוולטאי וכו', ואתה לא נמצא עדיין בייצור בכל ה-X מטרים רבועים של שטחי שמש שאתה מקים, אז בסוף אתה, זה מסביר חלק מה, מהמחקנים הלכאורה גבוהים על הנייר, אני אוהב את הטקטור הזה לטווח ארוך, לא יעזור כלום. הוא לא פשוט מספיק זול, אבל הוא לא, זה גם לא להתרשם, להתבלבל ממכפילים של 20 ל-37, בגלל שבענף הזה יש הרבה עטיות למטה, וצריך להסתכל עליו ממש כמו נדל"ן מניב, מושגים של נורא אי-מפוים למקביל להם מעולם האנרגיה, mm. זהו.
0: אוקיי, okay, תראה, יש עוד כמה סקטורים שלא כיסינו, אבל נראה לי שמור. אני מסיים אותם בשבוע הבא, כי אני כן רוצה שככה ניתן סיכום כמו שצריך. אולי אבל סך הכול אגיד מילה שנייס על תוצאות טובות, כי בכל זאת היא חברה גדולה אה, עם שווה ושוק גדול. ורק להזכיר שבמצעד המנצחות השנה, יש חברה Nextvision שהייתה בה יתר, וקפצה 300% השנה, אה, מכפיל 29, אולי פחד גבהים, אבל היא כמובן מהסקטור הביטחוני, ובכלל היא מסתכלת הביטחוניות. יש עוד כמה כוכבות שנתנו פצועה אה, מאוד גבוהה, אבל את זה כבר נשאיר ל... אה, או בכלל, אולי נעשה טיפה על ביטחוניות, ככה כן. איזה כן. נקודה. יש את המלונות שלא נגענו בהן, ומוצרי בנייה שלא נגענו בהן, וביומט שלא נגענו בהן, וכין מגומי ופלאסטיק שלא נגענו בהן, ועוד כל סקטורים, ונסיים עם זה שבוע הבא, ובואו ניתן ככה כל אחד סיכום. אה, אתה עוד, טס עוד מעט, עוד כמה שעות, אז סיכום קצר שלך, סיכום קצר כן. שלי, ו- תודה, תודה. היום, אה, בזמן. אתה רוצה לספר לנו מה אתה טס? כן,
1: ליומיים לעבודה, כן, לא למלדיבים, לדבלין, אהובתי, לחברת האשראי שלנו שם, ליומיים, וחוזר. בתמצית, אני חושב שהשוק בתל אביב הוא יחסית זול. אל תחכו לפעמוני סיומה מלחמה, כי כשזה כבר יקרה אז זה יקר מדי. יחד עם זאת, אני מזכיר, וזה הזמן להזכיר שוב את טהרת הזרה השבועית שלנו, שכל מה שאנחנו עושים פה הוא לא ייעוץ השקעות, או לא תחליט לייעוץ לי השקעות, או מותר לצחק כל אדם מדי בתשפ"א מוסמך, וכל מיני שהזכרנו פה, בואו נזכיר עכשיו, אז היא לא, כן, אנחנו מחזיקים אותה בתיקי השקעות בתקנות הנות של אוניברסיטות 360 ושל מיטב, וגם בגמל פצע השתלמות של מיטב, ובכל נותן אמנות, אבל, ולכן יש אינטרס, אבל בגדול, אני חושב שהפסוק פה הוא אטרקטיבי, יחד עם זאת, אני מזכיר כל הזמן, בסוף גם מי שמחזיק 100% מניות וגם מי שמחזיק רק 20-30% מניות, בתוך העוגה של, של המניות עצמה, ישראל לא אמורה להיות יותר מרבע 30% ביום כן, קיצוני. כן, שליש, כאילו. גם אם אני,
0: 아, 아, גם 아, אם 아... אני יותר
1: אוקטימי על הבורסה פה, אני לא חושב שצריך להסתער עליה. 아, זה... אבל רמת הסיכון לא ספק ירדה, והפיגור הגדול בהשקעות הופך אותה לבהחלט בעיניי. אטרקטיבית לעומת בורסות העולם, בפרט לעומת ארה״ב, ולכן אני חושב שבאבטלה זו תקופה להגדיל את ההחזקות
0: בבורסות התל-אביב. אז אם נסתכל על מערכת ההפעלה שלנו באינבסטור, ואני מחבר את זה רגע לתורת הרצועות גם של אבנר, מניות, סך הכול אנחנו פוזיטיביים לגבי זה, כי בסופו של דבר בתנועת הכסף, קשה לראות ריבית יורדת, שזה לא עושה טוב למניות. בגזרת הארץ חול, אני חושב ששני שלישים זה בסדר, גם צריך לזכור את זה שבסוף, זה ככה, תמחור הוא נוטה לטובת ישראל, גלובליות לטובת חול נשמע סביר. בגזרת הדולר שקל, אני לא יודע, אני מרגיש טיפה טיפה ש... זה נכון מה שאמרת שה... השקל צריך להתחבר, להתחזק משתי סיבות. אחד, גם ככל שהנסדק וה עלה, גם המוסדיים, תזכרו, זה היום יחסית עם אחוז חשיפה דולרית גדולה, וככל שהנסדק וה-SNP עוד יותר <אז> עלה, <אז> כאילו <כי הוא אז> היא עוד יותר גדלה. מצד שני, אם כן יש פה אירוע ביטחוני עם חיזבאללה, אני לא חושב שזה בהכרח כזה בקטנה, כמו שאתה <אז> <אז> ניסית לגמד את הדבר הזה, זה... <אז> זה כן נדון להזניק קצת את הדולר, אז אנחנו די נטרלים. ונסיים עם זה הפעם, אני אגיד, תעשו טוב. חוזרים ריבית. כן, והצמדה, אמנם הצמדה, אם פסקסט קצת ירדה, אז הצמדה קצת יותר קטנה, אבל... כן, אנחנו לא צריכים הצמדה, ריבית, אה,
1: ריבית,
0: שקלית, וואו, לא צמדה, זה... יותר טוב. וזהו לפעם, אבנר, שתהיה טיסה נעימה. <תודה>, תודה רבה,
1: נפגש פה שלישי הבא, שיהיה לילה טוב לכולם, תמשיכו להיות איתנו. אנחנו מתקרבים לסוף שנה, אז בקרוב, עובדים שבוע בר שבוע אחרי, אנחנו נעשה תחזיות שנת 2024 לכלכלה ולבורסות. Follow us, תעשו טוב, זה חזר עם לילה טוב. ותודה כמובן, ושהרקע הזמן תמנו להוריד את זה ודנו להתפקה. עכשיו אפשר להגיד לילה טוב. <תודה>
0: הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.